0: Wenn man sich Studien anschaut dazu, dann findet man immer drei, drei Begrifflichkeiten, die mit äh, so etwas wie Liebesbeziehungen in Verbindung gebracht werden. Sozusagen drei, drei Schlüsselthemen. Das ist so Money, Trust und Sex. So. Mhm. Es geht um Geld, es geht um Vertrauen und es geht irgendwie um Sex.
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
2: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge 50 Minuten, dem psychoanalytischen Podcast der IPU Berlin. Corona kann einsam machen. Immer mehr alte Menschen leben und sterben einsam. Über 40 Prozent der deutschen Haushalte sind Single-Haushalte. Von denen ist vielleicht nicht jeder einsam, aber es gibt doch viele Anzeichen für eine Tendenz zum Alleinsein in Deutschland. Alleinsein und Einsamkeit sind offenbar etwas Negatives. Umfragen zufolge wünschen sich
3: die allermeisten Alleinstehenden eine feste Beziehung. In den letzten Folgen haben wir viel darüber gesprochen, was psychische Probleme und Störungen ausmacht. Wie man sie erlebt und mit ihnen umgeht. Beim Zuhören konnten manche sich vermutlich wiedererkennen. Beispielsweise in Bezug auf Depressionen oder das Post-Covid-Syndrom. Manchmal klingt es, als würde das jeden Menschen einzeln betreffen. Welche Probleme habe ich? Wie gehe ich mit Symptomen um? Wie erlebe ich eine psychische Erkrankung? Nichts davon ist jedoch denkbar ohne Beziehung. Alles, was wir Menschen tun und erleben, findet in einem sozialen Kontext statt. Kein Mensch ist frei von Beziehungen. Ohne andere Menschen wären wir aufgeschmissen.
2: Daher werden wir heute genauer besprechen, was Beziehungen mit unserer Psyche zu tun haben. Wir wollen darüber sprechen, wie wir Beziehungen führen, welche Arten von Beziehungen wir führen und auf welche Probleme wir dabei stoßen können. Mit Beziehungen kommen wir schon auf die Welt wenn wir auf unsere Eltern angewiesen sind und sich die Bindungsfähigkeit entwickelt. Genaueres dazu haben wir in unserer Podcast-Folge zum Thema Bindung mit Christiane Ludwig Körner besprochen. Außerdem gehen wir auch in Teil 2 zu psychischer Gesundheit mit Melanie Eckert näher auf das Thema ein. Aber
3: was passiert später? Wir wachsen auf. Zu den Beziehungen zu Eltern und Verwandten kommen erste Freundschaften hinzu. Irgendwann entwickeln sich Partnerschaften und später auch Arbeitsbeziehungen. Sprechen wir darüber, in einer Beziehung zu sein, bezeichnen wir damit in den meisten Fällen Liebesbeziehungen. In der westlichen Welt ist diese zumeist monogame Beziehung mit einem oder einer Partnerin die am weitesten verbreitete Form der Partnerschaft.
2: Klar, es gibt auch andere Formen der Liebesbeziehung, etwa polyamoröse Verhältnisse zwischen mehreren PartnerInnen oder Zweierbeziehungen, in denen die Zahl der SexualpartnerInnen variiert. In einigen Kulturkreisen sind auch Ehen zwischen Männern und mehreren Frauen üblich. Das und vor allem, wie wir in Beziehungen leben, ist also in jedem Fall eine Kulturleistung. Wir bekommen im Laufe unseres Lebens beigebracht, wie man nach den herrschenden Standards in unserer
3: jeweiligen Sozialisation richtig eine Beziehung führt. Wir wollen noch etwas grundsätzlicher werden und fragen uns heute erstmal, wie kommt es, dass wir überhaupt Beziehungen führen? Wir schauen uns dazu zwei besonders wichtige psychoanalytische Theorien an und versuchen anhand dessen zu klären, wie Beziehungen funktionieren was an ihnen so unabdingbar ist und inwiefern unser Seelenleben, unsere Psyche durch und durch von Beziehungen geprägt ist.
2: Es ist ein Klischee, aber es ist auch etwas Wahres und Wichtiges daran. Sexualität spielt in der Psychoanalyse eine große Rolle.
3: Was ist denn so wichtig an der Sexualität, wenn wir über Beziehungen und die menschliche Psyche sprechen? Anfangs hat sich Freud mit der Frage beschäftigt, was treibt den Menschen eigentlich an? Was führt dazu, oder wieso fühlen wir uns so, wie wir uns fühlen? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Das heißt, wir können eigentlich bei Freuds Ursprüngen oder bei Freuds Idee davon, aus, davon sprechen, dass es sich um eine Motivationstheorie gehandelt hat. Er wollte herausfinden, was treibt den Menschen an.
2: Wie kommt es dazu, dass wir Menschen das tun, was wir tun? Genau. Dass wir das
3: erleben, was wir erleben, dass wir das empfinden, was wir empfinden? genau Genau. Und da ist Freud dann sozusagen... In, in, in die Tiefe des Menschen eingestiegen und hat versucht, da etwas zu finden, eine Theorie zu entwickeln, die darauf Antworten geben kann. Freud hat Theorien entwickelt, wie die Psyche aufgebaut ist. Mhm. Er hat zum Beispiel unterschieden, dass es einen bewussten Teil gibt, das, was wir wahrnehmen, das, was wir fühlen, das, wir, was wir empfinden und einen unbewussten Teil. Und dieser unbewusste Teil, dass der viel, viel größer und viel, viel 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 um, komplexer ja. ist als das, was eigentlich an der bewussten Oberfläche ist. Ja, ein ganz bekanntes Modell ist da dieses Eisbergmodell, dass das, was oben ist, eigentlich nur die Spitze ist und drunter ja. geht es noch viel weiter. Und dann war Freud der Auffassung, dass was in dieser Psyche, sozusagen in der Psyche passiert, im Unbewussten passiert, dass das das ist, was den Menschen antreibt. Mhm. Und da hat er den Begriff des Triebes eingeführt. Und der Trieb, der aus Freuds Perspektive der entscheidende ist, ist der Sexualitätstrieb. Jetzt
2: sind wir aber immer noch bei der Sexualität und immer noch nicht bei Beziehungen. Vermutlich ist es sinnvoll, dass wir genau an dieser Stelle jetzt mal die beiden entscheidenden psychanalytischen Theorien dazu vorstellen, um die es geht, die Triebtheorie und die Objektbeziehungstheorien, um dann diesen Schritt von der Sexualität zur Bedeutung für die Beziehung zu machen.
1: Der Begriff Trieb bezeichnet buchstäblich, was uns Menschen antreibt. Triebe wirken dauerhaft im Menschen und streben immer nach sofortiger Befriedigung. Sie bezeichnen den unbewussten Drang, der unser Erleben und Verhalten maßgeblich steuert. Verspüren wir beispielsweise Hunger, essen wir etwas. Bestimmte Spannungszustände treiben uns zu Handlungen, um diese Spannungen zu lösen. Der Triebtheorie zufolge geht es dabei vor allem um das Beseitigen von unangenehmen Reizen einerseits und das Herstellen eines lustvollen Zustands andererseits. In der Triebtheorie ist der wichtigste Trieb die Sexualität, die uns antreibt, Lust zu befriedigen. Unsere Persönlichkeit ist davon beeinflusst, wie wir in früheren Zeiten unseres Lebens mit unseren Trieben umgegangen sind. Manche Triebwünsche bringen uns in Konflikt mit uns selbst, anderen Menschen oder der Kultur. Teilweise können sie nicht erfüllt werden, wir müssen sie aufgeben, bekommen sie verboten oder passen sie umweltangemessen an. Kritik an der Triebtheorie bezieht sich vor allem darauf, dass die Sexualität einseitig zu stark gewichtet würde, sowie die zu geringe Beachtung der Beziehung zu den zentralen Bezugspersonen. Die Objektbeziehungstheorien wurden historisch nach der Triebtheorie entwickelt. Das Objekt bezeichnet vor allem in der Triebtheorie den Menschen, an dem wir einen Trieb befriedigen. Die Objektbeziehungstheorien betonen die Beziehungsebene für die Entwicklung der menschlichen Psyche. Demnach besteht neben der reinen Triebbefriedigung auch ein primäres Bedürfnis nach Beziehung zu den Objekten. Das sind zunächst die Eltern oder die frühen Bezugspersonen, von denen wir als Säuglinge und Kinder geprägt werden. Später sind es unsere PartnerInnen. Für die Entwicklung der Persönlichkeit sind die Erfahrungen mit den frühen Bezugspersonen wichtig, aber auch deren häufig unbewusste Konflikte, die auf das Kind wirken. Das Kind identifiziert sich mit seinen frühen Bezugspersonen und ist beeinflusst durch deren Verhalten und vor allem die Gefühle, die in diesen frühen Erfahrungen auftauchen. Der Einfluss früher Beziehungserfahrungen prägt uns ein Leben lang in der Art, wie wir Beziehungen führen. Die verschiedenen ObjektbeziehungstheoretikerInnen unterscheiden sich in der Frage, inwiefern es ein unbewusstes Eigenleben im Menschen gibt, das nicht nur von Interaktionserfahrungen geprägt ist. Kritik an den Objektbeziehungstheorien bezieht sich auf die Überbetonung der Fantasie, und den vergleichsweise geringen Stellenwert der Sexualität.
2: Zwei Dinge sind mir aufgefallen in dem Einspieler. Und das erste ist die Lust, um die es geht. Sexualität, wie Freud sie sich gedacht hat, ähm, dient der, der Befriedigung der Lust und dem Vermeiden von Unlust. Freud hat ja ein anderes Verständnis von Sexualität, als ähm, einfach nur den sexuellen Geschlechtsakt, ja, worunter man, was man ja so alltäglich oft versteht unter diesem Begriff. Kannst du das ein bisschen erklären?
3: Warum ist Sexualität so groß und allumfassend? Genau, das ist erstmal ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass für Freud Sexualität, so wie er es verstanden hat, viel mehr ist als die rein genitale Sexualität im Sinne des Geschlechtsverkehrs. Für Freud war Sexualität von Beginn des Lebens an wirksam. Und hat nach Befriedigung oder sucht nach Befriedigung.
2: Aber was genau, was genau wirkt da? Verstehe ich das richtig, wenn du sagst, das ist von Anfang an äh, wirksam? Das heißt, das ist, also, Sexualität ist ja eigentlich sozusagen ein erwachsener Begriff. Ja, man stellt sich vor, dass zwei Menschen Sex haben. So, das wäre jetzt so der Kern äh, dieses Begriffs. Wenn das aber jetzt schon bei einem Säugling wirkt, wie kann man das denn möglicherweise verstehen? Es gibt ja beispielsweise auch den Begriff der Libido, ja. Wie kann man denn Sexualität in so einem umfassenden Sinne begreifen?
3: Wie kann man das denn beschreiben? Also ich finde, am, am, am eindrücklichsten wird es mit dem Bild, dass Befriedigung, dass versucht wird, immer Befriedigung zu bekommen. Ja, und. Schöne Gefühle. Genau. Also jetzt ein bisschen verkürzt ausgedrückt, klar, aber, ne, so in der Richtung. Genau. Und, und dass, dass das, dass das das ist, was immer oder was immer versucht wird zu erreichen eigentlich. Ja. Und das das ist nicht nur im Erwachsenenalter. Und ich meine Freud hat hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, da kann man sich vorstellen, dass das für ganz schön viele Aufsehen äh, für ganz großen Aufschrei gesorgt hat, als er gesagt hat, Sexualität ist ab Geburt an wirksam. Und wird halt eben nicht nur ähm, durch die Genitalen Sexualorgane befriedigt, sondern am Anfang des Lebens beispielsweise durch den Mund.
2: Ja, also wenn man, wenn man äh, den Hintergrund nicht kennt, wie Freud das gemeint hat, dann würde man heute aus heutiger Perspektive wahrscheinlich erstmal auf so Ideen wie Pädophilie kommen oder sowas, ne? Und, aber man muss es, äh, kann, kann man vielleicht sagen, man, man muss man die Sexualität wie so eine Art Energie verstehen. Also jetzt nicht in einem esoterischen Sinne, sondern ne, wir sind wieder bei dem, was uns antreibt und äh, der Säugling verschafft sich anders Lust als ein Erwachsener beispielsweise. Genau. Du hast jetzt, was hast du gerade als Beispiel gesagt? Den Mund beispielsweise. Genau. Lutschen oder am Daumen lutschen. Das ist am, ja klassischerweise was.
3: Am, am Daumen lutschen, ne, das kennen vielleicht einige, die schon Kinder haben oder von Geschwistern aus den Erzählungen der Eltern über sich selbst. Das das wohlige, den Glanz in den Augen des Säuglings, wenn er am Daumen lutscht beruhigt, dann vielleicht auch schläft. Noch eindrücklicher wird es vielleicht bei der Nahrungsaufnahme. Mhm. Ja? Wenn ein Kind satt ist, ein Säugling satt ist, hat man das Gefühl, es ist das glücklichste Wesen auf der ganzen Welt. Ja. Und das sicherlich, weil der Hunger gestillt wurde, aber auch, weil eine Lust befriedigt wurde. Mhm. Und die, das hat Freud versucht, von Anfang an mitzudenken. Und deshalb ist auch aus freudianischer oder psychonischer Perspektive, Beziehung und Sexualität nicht voneinander zu trennen. Weil immer, der Beziehungsaspekt ist natürlich essentiell, aber immer auch eine Befriedigung innerhalb dieser Beziehung versucht wird zu erlangen.
2: Ja, also daher kommt dann auch diese Formulierung mit dem äh, mit dem Menschen, an dem der Trieb
3: befriedigt wird. Genau, ja? Genau. Und da ist schon ein Punkt, wo man, wo Freud ja auch vielfach für kritisiert wurde, dass gesagt wurde, seine ganze Theorie ist eigentlich nur individuumszentriert und das ist wie so ein abgeschlossener Kosmos, wo das Gegenüber nur zur Triebbefriedigung genutzt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob man Freud so verstehen muss, aber jetzt erstmal egal. Da haben nämlich die Objektbeziehungstheoretikerinnen eingesetzt. Mhm. Da haben die gesagt, von Anfang an müssen wir die Beziehung zu den primären Bezugspersonen mitdenken. Die realen Beziehungen und auch das, was in der Psyche passiert durch die Beziehung. ja das Und dieser Begriff des Objekts ist deshalb vielleicht auch so ein bisschen sperrig, weil er eben nicht, das Objekt ist nicht nur das Reale Gegenüber, sondern auch, was ich für Vorstellungen und Fantasien und Wünsche und so weiter in dieses Gegenüber reinsetze.
2: Hm. Also man, man führt eine Beziehung zu dem Objekt, sage ich jetzt mal hm. so, und dann macht das etwas in dir? Und um das, was in dir passiert, was das in dir bewegt, bearbeitet, wie auch immer, äh, das ist das Zentrale.
3: Genau. Und, und da würde ich auch, da würde ich sagen, das ist eine der zentralen Erneuerungen auch der Objektbeziehungstheorie. Dass gesagt wurde, die ganz frühen Beziehungen, die Beziehungen zu den primären Bezugspersonen sind essentiell, weil sie den Menschen so stark prägen. Und dann führen die wiederum dazu, wie wir später im Leben auch Beziehungen führen. Ja. Und das verdeutlicht nochmal, wir brauchen von Anfang an unseres Lebens, brauchen wir Beziehungen.
2: Ja, aber also wir waren jetzt ja viel am Anfang des Lebens sozusagen. Äh, am Anfang des Lebens entsteht das. Wenn ich das jetzt versuche, in eine Reihe zu bringen, sage ich mal, dann haben wir also das Auf-die-Welt-Kommen, triebtheoretisch erklärt oder beschrieben mit einem Sexualtrieb. Mit einem Trieb, bei dem es immer um Lustsuchen und Unlustvermeidung geht, der sich in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich ausbildet und befriedigen lässt. Hat ja Freud tatsächlich auch in seinen psychosexuellen Phasen unterschiedlich beschrieben, wie diese Sexualentwicklung vonstatten geht. Ja. Und dann wächst der Mensch auf. Irgendwann ist er jugendlicher, erwachsener. Und dann erlebt man ja das, was man im engeren Sinne unter Sexualität versteht, mit einem anderen Partner, einer Partnerin, mit unterschiedlichen Partnern, ne, wie auch immer. Dass, also es entwickelt sich die erwachsene Sexualität, die zurückgeht sozusagen, also die das Ergebnis ist der Entwicklung dahin, wenn man so will. Und kann man dann quasi sagen... Sie soll ich sagen, deswegen ist der Kern, was wir in oder ein wichtiger Kern dessen, was wir in einer Liebesbeziehung erleben und vor allem ausleben, die Sexualität.
3: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man wenn man jetzt mit jemand wenn man mit Freud sprechen würde oder wenn man mit einem Hardcore-Freudianer sprechen würde, der würde dir jetzt entgegnen: Alles ist Sexualität. Alles ist immer Sexualität. Bei allem geht es darum, dass versucht wird, Lust zu befriedigen und Unlust zu vermeiden. Und dann geht es darum, dass in Freundschaften die Sexualität, die Lust, der Lustgewinn eben nur auf eine andere Art und Weise passiert als in der Partnerschaft. Ja. Aber im Grunde geht es immer um diesen Lustgewinn. Ja. Ja, die Objektbeziehungstheoretiker oder eine zu, einige zumindest, zumindest würden da die Sexualität ein bisschen ausklammern und würden sagen, die Sexualität ist wichtig, aber es geht auch um ein Bindungsgefühl. Es geht um den Wunsch nach Nähe, nach Geborgenheit all das, was auch für Beziehungen wichtig ist. Hardcore-Freudianer würden sagen, es geht immer um den Lustgewinn und die Unlustvermeidung. Ja. Und dann geht es bei einigen Beziehungen nicht, dass wir den Sexualakt vollziehen, dann versuchen wir es auf eine andere Art und Weise.
2: Ja, ja, verstehe ich genau. Also ich glaube, man muss dazu aber auch sagen, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie eine Art Essentialismus äh, vertreten, also dass wir sagen, ja, und übrigens, da gibt es diese eine Kraft, die uns motiviert und die hält alles im Leben zusammen. Darum geht es ja nicht so sehr, sondern es geht eher darum, zu sensibilisieren, welche Bedeutung die Sexual Sexualität hat. Und äh, da geht es auch gar nicht so sehr darum, ob man jetzt Freud folgt oder nicht oder anderen Theorien. Da gibt es, das ist ein, das ist ein wahnsinnig großes Feld, mit dem man sich da beschäftigen muss, ähm, um das, um das genauer ähm, zu verstehen. Wichtig ist nur, es hat eine große Bedeutung, es hat eine große Tragweite, es spielt auch immer in allen Beziehungen eine große Bedeutung und ähm, ist entsprechend, also man kann zum Beispiel auch darüber sprechen, ob man in anderen Zusammenhängen, es gibt ja beispielsweise den Begriff der Sublimierung, ja, dass der Sexualtrieb in etwas anderes umgeformt wird, sage ich mal so, mit etwas äh, einfachen Worten. Und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, dann ist das was anderes, was dann da gemacht wird. Man kann aber ja natürlich trotzdem auch den Schritt machen, äh, zu sagen, okay, dann steht aber trotzdem die Sexualität dahinter. Also ich mhm. will nur klar machen, das ist für uns nicht entscheidend, ob man das auf die eine oder die andere Seite argumentiert. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es geht nur um, das, um die Denkstruktur sozusagen.
3: Ich finde aber trotzdem, ein Punkt ist da schon zentral und zwar dass das freut, und dem würde ich auf jeden Fall folgen, und ich glaube, dem folgen viele Psychoanalytiker, dass, dass die Sexualität damit auch ein bisschen enttabuisiert wurde. Ja, also, das ist natürlich ein massiver Schritt, erstmal zu sagen, ab Geburt an hast du eine Sexualität, die befriedigt werden will, ja. Aber es geht auch darum, dass Lust gewinnen, ja, der Versuch, sich selbst sozusagen ein positives Gefühl zu schaffen, dass das dem Menschen inhärent ist. Ja. Ja, und, und ich finde, da, da hat Freud einen, einen zentralen und wichtigen Punkt einfach erkannt. Ja, und ob, und das dann natürlich glücklicherweise auch in den Nachfolgegenerationen, die, die Beziehungen mal viel, viel stärker in den Blick gerückt sind. Ja, und sozusagen aus einer Ein-Personen-Psychologie eine Zwei-Personen-Psychologie wurde. Das ist super wichtig gewesen auch. Aber die Grundidee von Freud ist, glaube ich, bis heute einfach auch, kann viel erklären. Ja,
2: also, eigentlich ist ja so eine Art Fazit, was man für sich selbst auch daraus ziehen kann, es geht nicht darum, dass der Mensch nur Sexualität ist und alles komplett einfach immer nur auf Sexualität zurückzuführen ist, aber in jedem Menschen gibt es Sexualität. Das Leben beginnt also schon mit Beziehung. Wir wachsen damit auf und als Erwachsene geht es erst recht viel um Partnerschaft und Beziehung. Nachdem wir geklärt haben, warum Lust und Sexualität entscheidend sind, wenn und warum wir Liebesbeziehungen führen, werden wir etwas praktischer. Wir sprechen jetzt mit Phil Langer, der Professor für Sozialpsychologie und Sozialpsychiatrie an der IPU ist. Er hat einige internationale Forschungsprojekte, beispielsweise im Irak und Afghanistan. In einem anderen Schwerpunkt seiner Forschung befasst er sich mit HIV-Erkrankten und homosexuellen Beziehungen. Gemeinsam mit ihm überlegen wir, was wir in Beziehungen suchen. Phil, herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlichen Dank. Bevor wir direkt in unser Gespräch einsteigen, haben wir mal eine kleine Umfrage gemacht bei verschiedenen Menschen, um zu erfahren, was Menschen von Beziehungen so erwarten. Und da hören wir mal kurz rein.
1: Ich erwarte von einer Liebesbeziehung, dass man äh, sich vertraut und in eine gemeinsame Richtung schaut und sich außerdem als Team versteht. Die Bereitschaft, gemeinsam an der Partnerschaft zu arbeiten, Unterstützung und ähm, Zuverlässigkeit, besonders in Krisensituationen, aber auch ein ähm, gemeinsamer Humor.
3: Eine Möglichkeit, seine individuelle Freiheit durch eine durchaus auch konfliktbehaftete Näherfahrung zu sowas wie einer sozialen Freiheit zu qualifizieren. Und ja, dadurch einfach. Das Leben in größerem Reichtum erfahren zu können.
1: Augenhöhe, würde ich sagen. Und die Bereitschaft auch für Konflikte. Also, dass man nicht davor zurückschreckt, bei jeder Unterschiedlichkeit oder bei jedem Konflikt weggehen zu wollen, sondern zu bleiben.
3: Ähm, so viel Aufrichtigkeit, wie ich selbst in der Lage bin zu geben.
1: Ich glaube, ich suche jemanden, der ebenfalls verrückt ist, so wie ich und das Leben mit mir zusammen genießen will. Das Leben zusammen genießen bedeutet so viel, dass wir gemeinsame Interessen haben, unsere Interessen teilen, dass wir vielleicht auch mal streiten, mhm. aber, in, aber uns immer wieder zusammenfinden.
3: Ich suche in einer Partnerschaft das Gefühl der Verbundenheit, zuverlässige und vertrauensvolle Begegnung und eine Weggefährtin für ein gelingendes Leben.
1: Mir ist in einer Partnerschaft wichtig, dass man das Leben gemeinsam erleben und auch teilen kann. Dass ich jederzeit erzählen kann, wie es mir geht und was mich beschäftigt und dass jemand zu Hause auf mich wartet, bei dem ich mich wohlfühle und bei dem ich keine Rolle spielen oder mich verstellen muss.
2: Bei einer Liebesbeziehung sind mir Ehrlichkeit, Vertrauen und das Teilen von Werten wichtig. Außerdem Zuneigung, Verständnis und Nachsicht, Interesse für Dinge, die dem anderen wichtig sind, die Fähigkeit Kompromisse einzugehen sowie die tiefe Zuneigung zueinander. Du hast schon gehört, wir steigen direkt mit der wahrscheinlich klassischsten Variante von Beziehung ein, mit der Liebesbeziehung. Erstmal geht es viel darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und eine zweite wichtige Sache scheint zu sein, gemeinsam Dinge nicht nur zu erleben, sondern auch quasi durchzustehen. Was würdest du sagen, geht es in Beziehung vor allem darum auszuhalten, quasi sich gegenseitig und zusammen das Leben?
0: Eine sehr gute Frage. Ich hätte gerne mitgeschrieben jetzt bei den ähm, Antworten, die gekommen sind, weil eine Liste wäre daraus entstanden, die wahrscheinlich so zwei, drei Seiten lang geworden ist. Seine so Liebesbeziehung in den Aussagen, die jetzt gekommen sind, ist ja total überfordernd. Ähm, also völlig überdeterminiert mit allen möglichen Sachen, die, die, man, die man erwartet, die man erhofft. Und ähm, das ist damit auch überfordernd in gewissem Sinn. Weil wenn man sich Studien anschaut dazu, was die großen Themen sind, die mit Liebe verbunden sind, dann sind es meistens drei. Money, Sex und Trust, also Vertrauen, Liebe und Sexualität. Interessanterweise kamen zwei davon eigentlich in den ganzen Interview-Aussagen so nicht vor. Sexualität und auch nicht Geld, interessanterweise, was eines der, der großen Schlüsselthemen dazu sind. Und ähm, was da aber immer wieder vorkam, dieses ähm, Aushalten-Müssen. Ähm, was zum einen ja zeigt, dass es ähm, durchaus eine, eine sehr große Herausforderung ist, den man sich ähm, stellt, der man sich auch bewusst ist, aber dass Liebe auch plötzlich etwas ist, was Arbeit bedeutet. Und es kam ja auch in einem der der Zitate am Anfang vor, wo es darum ging, so etwas wie, ähm, dass, äh, dass es ein Teamwork sei, so das ökonomische Argument, was sich sozusagen so einschreibt darin. Es ist sozusagen harte Arbeit, man muss daran arbeiten, es ist nicht einfach da. Und zu, und das widerspricht in gewissem Sinn aber dem der Idee ähm, mhm. der romantischen Liebe. Weil romantische Liebe, ähm, die ist ja einfach da. Dieses sprichwörtliche Falling in Love. Man fällt hinein, man wird sozusagen hineingesogen in diese Liebe und daran muss man nicht arbeiten eigentlich. Ähm, und trotzdem ist ja auch gerade mit diesem Konzept der romantischen Liebe eben schon eine Überforderung verbunden. Diese Idee der, der Ausschließlichkeit, der Einmaligkeit, mhm. des Zusammensein fürs Immer, ähm, das, das funktioniert ja so nicht. Und in dem Moment, ähm, wenn dann so etwas wie die Idee hineinkommt, dass es auch Beziehungsarbeit ist, ist eigentlich schon so eine Art von von Entfremdung mit eingeschrieben. Mhm. Um, und das finde ich irgendwie total spannend dabei, dieses Spannungsverhältnis, das sich so aufbricht zwischen der, der, um, dem, der Sehnsucht nach dieser Selbstverständlichkeit der Liebe, aber dem Bewusstsein dessen, dass es eben immer auch Arbeit ist, weil es halt immer auch um, sehr konfliktbeladen ist, was ja. in der Begegnung mit dem und der anderen auftaucht.
2: Ich hatte nämlich auch den Eindruck, als würden alle sich so ein bisschen darauf beziehen, so ja, man muss auch was dafür tun und man muss Rücksicht nehmen und man muss den anderen akzeptieren und man muss auch die Schwächen des anderen aushalten und wenn der andere mal ein bisschen verrückt ist oder so. ne, Das fand ich auch sehr äh, auffällig. Vielleicht können wir das ein bisschen äh, auseinanderzerren, äh, auseinandernehmen, die einzelnen Bestandteile. Ähm, jetzt mal zunächst mal äh, ganz grundsätzlich, du bist ja Sozialpsychologe, aus deiner wissenschaftlichen Perspektive gesprochen Ganz basic, wozu führen wir Beziehungen? Was würdest du sagen?
0: Um, um zu überleben und um zu leben. Also wir sind ja als Menschen, sind wir soziale, soziale Wesen, Social Beings. Und egal, auch über eine Liebesbeziehung hinaus, wir benötigen Beziehungen, damit wir, damit wir leben können. Ähm, wir brauchen den und die anderen in jeder Moment sozusagen unseres Lebens, von der Geburt bis zum, zum Tod dahin und ähm, insofern ist die Frage eigentlich fast schon trivial und zugleich irgendwie auch nicht, weil dadurch wird es zu einem existenziellen Moment. Ähm, was 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 mir vorher noch eingefallen ist, als du jetzt die Frage formuliert hattest, ist sozusagen ähm, eine eine spannende Ambivalenz oder Gleichzeitigkeit, ähm, die mir ähm, die mir noch wert ist. Ähm, kurz zu betonen. Und zwar zum einen, was in Interviews auch vorkam, ist dieses so, ähm, also, gerade bei der, bei der, ähm, bei der jungen Dame, die sagte sozusagen, ich suche jemanden, ähm, der oder die genauso verrückt ist wie ich. So, wir suchen jemanden, der oder die in gewissem Sinn so ein, so ein Spiegelbild von uns ist. So sehr ähnlich, sehr, so mit dem man ganz viel teilen kann, weil es ist die gemeinsame Welt, die man so, ähm, auch, auch entfalten möchte und der man leben möchte, wo diese Selbstverständlichkeit da ist. Ähm, aber zugleich suchen wir eigentlich in den Partnerinnen und Partnern ähm, den oder die ganz andere, so ähm, mhm. eben der oder die nicht so ist wie ich, sondern genau sozusagen ähm, das ein Element repräsentiert, was, was, was mir fehlt. So, das ist ja auch in der griechischen Philosophie ganz ganz lange schon am schon, ähm, Teil dessen. Also Platon mit seinem Mythos dieses Kugelwesen so von Mann und Frau sozusagen so diese Ergänzung und ähm, von einem, und ähm, und das ist ja spannend, so dieses Gleichzeitige, der oder die soll so sein wie ich, aber der oder die soll genau nicht so sein wie ich. Und damit baut sich ja sozusagen auch schon ein Spannungsverhältnis auf, ähm, was ja was zum einen spannend ist, aber gleich auch irgendwie sehr, sehr brucharmhaft und mhm. bruchbladen.
2: Einerseits fragil und andererseits, ähm, was sozusagen den Reiz ausmacht oder was irgendwie
0: den Sog erzeugt. Ja, wir, wir, dadurch wachsen wir ja auch. Also wir wachsen ja nicht an Beziehungen, die uns widerspiegeln. Ähm, das mag sozusagen erstmal so eine kurzfristige Beruhigung sein. Das mag irgendwie so eine scheinhafte Anerkennung sein, die uns... Aber wir wachsen nur dadurch und werden nur zu dem, der wir eigentlich sein können, ähm, indem wir ähm, mit mit Menschen konfrontiert sind, die ähm, etwas ganz anderes repräsentieren und die auch schwierig sind und die Irritationen einbringen. So. Hm.
2: Ich muss auch gerade sagen, wenn ich so darüber nachdenke, es gibt ja schon beides fast schon so als Sprichwörter. Also einmal diese Idee, dass wenn man keine oder zu wenig Interessen miteinander teilt, dass es dann in der Beziehung äh, schwierig werden kann. Und dann gibt es ja das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an. Gibt ja beides, ist ja durchaus äh, angesehen sozusagen äh, als Ansicht und offensichtlich. Also ist es möglicherweise das Funktionsprinzip einer Beziehung, dass es beides vereint? Können wir das vielleicht so sagen?
0: könnte man und an der Stelle würde dann eben so etwas wie Arbeit ins Spiel kommen. Hm. Weil das ist genau ja als Balanceakt in dieser Fragilität nicht selbstverständlich, ja. sondern sozusagen so dieses dieses Ausbalancieren dieser unterschiedlichen Welten, die hier zusammentreffen und gemeinsam entfaltet werden wollen, das ist in der Tat irgendwie nicht ganz einfach und da kommt eben dann so etwas ins Spiel wie ähm, ein Vertrauen, ein Vertrauen in den und die andere und ein Vertrauen auch in so ähm, die Möglichkeit einer einer gemeinsamen Welt, die man sich schafft.
2: Jetzt äh, sprichst du von Arbeit. Ich finde das ein äh, interessantes Stichwort, weil immer wieder mal, auch so in den letzten Jahren, es gab da auch verschiedene Bücher zu, sowas wie das Stichwort Beziehungsfähigkeit aufkommt. Jetzt mal über Bindungsfähigkeit äh, hinaus, was ja nochmal ein anderes Thema ist aus der frühen Kindheit, aber gibt es das, dass man etwas für eine Beziehung können muss? Ist das eine Fähigkeit, die man dafür haben muss? Kann man das überhaupt so sagen?
0: Ich finde den Diskurs unglaublich schwierig und unglaublich problematisch, weil mit diesem Begriff der Fähigkeit kommt ja ähm, so etwas ins Spiel, dass wir bestimmte Sachen so als, als Skills oder Kompetenzen quasi sozusagen runterbrechen. So ähm, sind wir fast schon wieder auf dieser Checkliste sozusagen, was, was für Fähigkeiten brauche ich, ähm, die ich mir vielleicht sogar durch Trainings aneignen kann oder so, um zu für irgendwas fit zu sein, so. Um, und sofort auch so eine Art von Selbstoptimierungslogik, die da hineinkommt. So, ich suche ja um, so, als ob ich mich optimieren müsste, um für eine Beziehung fit zu sein. Um, und zugleich irgendwie auch diese, dieses, um, diese Erwartung an den oder die andere sozusagen auch genau das wiederzuspiegeln. Und um, insofern finde ich das irgendwie einen Ausdruck einer spezifischen gesellschaftlichen Konstellation gerade. Sozusagen dieses Unterbrechen auf bestimmte auch ökonomisch irgendwie... Mm, Leistungsfähigkeit. Nützlich. Ja, und, ja, und äh, zugleich irgendwie halt hochproblematisch, weil, weil super, super fehleranfällig dabei mm. auch.
2: Ich verstehe das. Ich äh, kann da total mitgehen. Ähm, ich habe aber, als ich die Frage mir ausgedacht habe, habe ich im Hinterkopf gehabt, nun ist es ja so, dass vielen Menschen es tatsächlich schwerfällt, eine Beziehung zu führen, vielleicht vor allem zu finden, was macht das denn mit einem, wenn einem das schwerfällt? Oder wie soll ich sagen, wenn man da nicht hinfindet?
0: Sagen wir mal so. Eine Antwort wäre, dann schaue ich mir einfach ein paar Partnerbörsen an, dann gehe ich einfach ins Internet irgendwie, dann suche ich mir die ganzen die ganzen Dating-Plattformen ab und das ist sozusagen der, der, der eine Weg, der, glaube ich, immer mehr auch beschritten wird, den auch für ganz unterschiedliche Spielarten ähm, der, der Beziehung gibt. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch so Dating-Plattformen für Ungeimpfte unter anderem, was ich mhm. irgendwie ganz spannend fand. So. Ähm, durchaus auch irgendwie ganz, ganz, ganz logisch in, in dieser Reihe. So. Ja, absolut. Und dann gibt es irgendwie für verschiedene Sexualitäten, für verschiedene Spielarten, dann gibt es das für Akademikerinnen und Akademiker, bla bla bla. Ähm, so und das damit ist ja ein, ein Versprechen verbunden im gewissen Sinn, ähm, dass ich genau dort über diese Algorithmen den oder die finde, der oder die zu mir passt. Ich muss nur irgendwie eingeben so meine meine Interessen, meine meine sexuellen Fantasien, meine äh, mein, mein Bank Bank Account oder so und dann sucht es mir schon irgendwie das raus. Ähm, und das funktioniert ja so nicht. Zum einen, weil wir immer auch schon etwas dort eingeben ähm, als eine Art von, von Selbstbild, was genau dem eigentlich nicht entspricht, was wir sind, sondern vielleicht, was wir sein wollen. So, und, und wiederum diejenigen,
2: die es lesen, lesen das ja als Selbstaussage und können dann sozusagen Zweifel bekommen, weil sie sich denken, Na, wenn der das über sich selbst denkt, dann kann das ja nichts werden.
0: Auch das. Oder eben sozusagen, ich mache meine Checkliste auf mit diesen zehn Punkten, die ich irgendwie suche, wo ich gerade in dem Moment denke, so das passt irgendwie, dann suche ich den oder die also und entweder passt es dann irgendwie überhaupt nicht oder ich erwarte in der Tat so hundertprozentiges, wenn nicht hundertprozentiges, zwanzigprozentiges Erfüllen dessen. Und das funktioniert ja nicht in einem Raum der Interaktion, wo ich ähm, wo ich gemeinsam etwas aushandle. Und ähm, wir sind ja nicht irgendwie so, so kleinen Echokammern mit uns selber irgendwie, sondern in jeder sozialen Situation, in jeder Beziehung, in die wir neu hineingehen, verändern wir uns ja auch wieder. Ähm, und das wird in in, diesen, in dieser Checklistenlogik äh, völlig außer Acht gelassen. Und damit auch in gewissem Sinne so die Neugier und das Überrascht werden und überrascht werden wollen vielleicht auch.
2: Hältest du denn einen, einen Hinweis, sage ich mal, für Menschen, die sagen, alles schön und gut mit Datingportalen und habe ich vielleicht auch ausprobiert, aber irgendwie... Schaffe ich es nicht, weiß ich nicht, kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich schaffe es nicht, eine Beziehung zu führen, also selber nicht, das auszuhalten. Ich habe irgendwie schnell keine Lust mehr auf andere oder die anderen wollen mich nicht oder ich komme nicht gut an oder ich traue mich nicht. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen viel verlangt, aber so auf so einer abstrakten Ebene hast du einen Hinweis dafür, ja, was man was man machen kann oder was ja was, was heißt, was man machen kann. Man muss ja nicht immer so Lebensberatung machen, aber so. Ähm, wie man das betrachten kann, wie man vielleicht den Blickwinkel für sich selbst wechseln kann, um mehr darin zu sehen und nicht unbedingt zu verzagen. Weil letztlich, ne, du hast es ja schon gesagt, wir führen ja immer Beziehungen. Manche sind enger, manche sind oberflächliche, manche sind nur ganz kurz an der Supermarktkasse, ja. Aber man, also letztlich führen wir ja alle immer während
0: Beziehungen. Schön, dass du mich nicht danach gefragt hast, jetzt irgendwie ein Rezept für die gelingende Beziehung zu geben. Nee, oder das sagen, sicher nicht. Beziehungsarbeit, dann hätte ich gesagt, dann einfach bei bei dem Kollegen Wolfgang schmidtbauer in, in München nachschauen und nachlesen, ähm, der dazu ähm, seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, ähm, sehr sehr schöne Sachen irgendwie dazu schreibt. Ähm, und zu, zum einen stimmt es natürlich irgendwie, ähm, wir sind ja sehr stark geprägt von den Beziehungserfahrungen, die wir ähm, in gemacht haben, so frühkindlich, kindlich und so weiter, so mit den Eltern, mit den Peers und so weiter. und Das ist schwer, da irgendwie ähm, auch, auch nochmal rauszukommen, wenn das zum Beispiel schwierige Erfahrungen gewesen sind. Ähm, zu, zu, zugleich sind wir ja auch lernfähig sehr stark. Und ich glaube, die eine Sache ist durch also es sind unterschiedliche, die man hier, glaube ich, sozusagen als Themen zumindest im Blick haben müsste. Zum einen ist Beziehung ist eben und jede Beziehung ist immer hat immer auch mit Konflikten zu tun. So. Und diese Vorstellung, ich habe ich finde jemanden, es gilt ja auch bei Freundinnen, Freunden, also sozusagen, gerade bei engen, so intimen Beziehungen, so, wo keine Konflikte sind. Mhm. Das bloß, ist kein sehr, was, bloß kein Streit. Bloß kein Streit. Geht ja um die Frage, wie gehe ich mit diesen Konflikten um, sozusagen? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche gemeinsamen Aushandlungsperspektiven mache ich denn? Also sozusagen dieses, ähm, und damit aber auch bestimmte Themen, ähm, ich habe da vorhin irgendwie das Geld erwähnt, irgendwie. Ähm, nicht, nicht unter den Tisch fallen zu lassen. So unter diesem, diesem Deckmantel der schönen romantischen Liebe, dürfen wir eigentlich nicht drüber reden, weil geht irgendwie nur ähm, Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie so, ähm, so dieser Sonnenschein ähm, unter Palmen ähm, am Meer oder so. Mhm. Ähm, und das, das ist es hier nicht. Und ähm, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Studien in den letzten Jahren haben gezeigt, sozusagen wie durchaus auch ähm, so Geld eine, eine ganz große Rolle spielt. So, dass wie ähm, verschiedene ähm, sozusagen, monetäre Möglichkeiten, die Partnerinnen und Partner da mit sich bringen oder so. Und wie das dann irgendwie ausgehandelt wird, sehr subtil und sehr, sehr fies mittlerweile, ähm, auch dann so, ähm, solche Ungleichheiten, die in Beziehungen eben, wenn sie nicht thematisiert werden, wenn sie so. Ähm, und zum anderen, ich weiß es nicht, ist so diese, diese, diese Lust auf, ähm, auf, auf die Möglichkeit einer, einer selbstgestalteten Beziehung, die, die würde ich gerne, da würde ich gerne Menschen ermutigen, so. Mhm. Ähm, weil wir sind ja in einer einzigartigen ähm, historischen oder auch gesellschaftlichen Konstellation, dass sehr viel von dem, was Beziehung ist, nicht einfach so vorgegeben ist, so. Ähm, sondern, dass vieles, und das Stichwort Individualisierung oder so, dass vieles ähm, auch, auch neu, neu verhandelbar wird dazu. Von, von den Rollen, von den Möglichkeiten, die wir haben, von, und, diese Überschreitung auch von so Ideen der, der romantischen Liebe, eben mit, diesen, mit diesem Absolutheitscharakter und mit dieser, dieser Überdetermination von allem, so ein Stichwort zum Beispiel polyamore Beziehungen, so die Möglichkeit, Beziehungsformate zu wählen und zu leben, die, die mehrere Menschen gleichberechtigt, so inkludiert. Und das ist, das finde ich, finde ich ganz, ganz großartig, die Möglichkeit. Und trotzdem auch. auch durch jahrhunderte lange Prägung, so kulturgeschichtlich und sozusagen individuelle Sozialisationserfahrungen fällt es unglaublich schwer, weil wir einfach so stark dieses dieses nach wie vor, zumindest in westlichen Gesellschaften, so ähm, Konzept der romantischen Liebe mit all den sozusagen Überforderungen so stark verinnerlicht haben, dass das einfach nicht oder dass es nicht so einfach ist, da einfach rauszubrechen. Mhm. Und da kann ich jetzt irgendwie auch kein, kein, kein Patentrezept geben, wie, wie das gut möglich ist, sondern eher nur zu reflektieren, ähm, an was leide ich eigentlich. Ja, mm. Und
2: Witz. ich glaube, ähm, also das finde ich schon, das ist schon fast ein recht pragmatischer Rat, auch Mut zu haben, aber vermutlich eher an den Stellen, an denen man es nicht erwartet. Also sozusagen das zum Beispiel mal das Selbstverständliche zu hinterfragen oder die eigenen Grenzen zu hinterfragen und äh, sich zu fragen, woher kommt denn meine Grenze oder woher kommt denn meine Schwierigkeit und darüber vielleicht schon ein bisschen zu entdecken, wo es hakt und ein bisschen locker lassen zu können.
0: Ja, und, ähm, und wo sind immer die gleichen Mustern, die ich möglicherweise auch reinfalle. Ja, so, ja. Ähm, weil, weil da, glaube ich, ist auch ganz viel, also es ist ja nicht, nicht, äh, nicht, nicht ganz zufällig, ähm, so die, die Wahl der Partnerin und Partner ja. oder so. Ähm, und manchmal tragen wir da einfach auch, auch bestimmte toxische Beziehungserfahrungen mit, um, und reproduzieren sie. Und da dieses Muster, sich bewusst zu machen, um, erstmal ist ja ein erster Schritt auch möglicherweise dann um, andere Entscheidungen treffen zu können.
2: Ja, jetzt wird schon äh, fast etwas psychotherapeutisch, bevor wir zu sehr in eine äh, Lebens- und Partnerschaftsberatung abdriften. Äh, Würde ich gerne noch ein zweites wichtiges Stichwort nennen, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Sexualität, ja. Ähm, wie hast du gesagt? Sex, Money and Trust. Du hast gerade auch schon davon gesprochen, dass es ja zumindest mittlerweile sehr viel variablere Varianten gibt, Beziehungen zu führen. Meinetwegen fängt das damit an, dass jemand sagt, ich will gar keine feste Partnerschaft oder es sind polyamoröse Beziehungen oder, ähm, weiß ich nicht, jemand entscheidet sich gegen das äh, klassische Rollenmodell. Ja, das kann ja alle möglichen Formen annehmen. Wenn wir jetzt mal äh, die Sexualität mit reinbringen und ich denke da vor allem auch an so eine Gegenüberstellung von Freundschaft und äh, Liebesbeziehung. Ist Liebe mehr als die Zuneigung auf der Freundschaft basiert? Oder ist Liebe, was sozusagen Freundschaft plus Sex ist? Oder kann man solche Gleichungen aufmachen? Oder wo hakt das?
0: Ich habe nicht mehr... Das Zitat ganz im Kopf, was in Matrix äh, vorkommt mit diesem, so Liebe ist auch nur ein Wort. Also, mhm. ähm, ich habe keine Ahnung, was was Liebe wirklich so ist damit. Ähm, auch gerade mit dem so Liebe und Freundschaft. und das ähm, Mittlerweile gibt es auch diese Konzepte von so Freundschaft plus, was sozusagen so, naja, eigentlich, eigentlich befreundet, aber so ab und an irgendwie mal eine Nummer ist irgendwie auch ganz, es ist, ist, ist entspannend mhm. oder so.
2: Aber wobei, ähm, da meint das plus ja gerade nicht, Freundschaft plus im Sinne von einen Schritt mehr Richtung Liebe, sondern Sexualität dazu. Das ist ja das exakt, Interessante.
0: Exakt. Und ähm, da muss man glaube ich auch nur historisch äh, reinschauen und der Soziologe äh, Niklas Luhmann hat ein sehr schönes kleines Buch geschrieben, auch schon vor äh, einer ganzen Reihe von Jahren. Liebe als Passion hat er das genannt und so soziologisch aufgedröselt wie in, in in West oder in Europa, auch westliche Gesellschaften irgendwie vielleicht weiter auch generalisierbar, wie dort im 18. Jahrhundert so ein Komplex entstanden ist, wo die Liebesheirat mit der romantischen Liebe und Sexualität quasi verschmolzen worden ist. Sozusagen der Übergang von einer Vernunft Ehe in eine Liebesehe. Ähm, die plötzlich eine ganz andere Basis brauchte. Nicht mehr sozusagen so irgendwie das, das ökonomische Kalkül, sondern auch im Kontext sozusagen der, der Romantik, die da aufgekommen ist, also quasi als eine, eine mentalitätsgeschichtliche Formation plötzlich, hey, ähm, braucht man so etwas wie romantische Liebe. Und ähm, aber wie kann man romantische Liebe beweisen? Ja, mhm. wie, 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 kriegt das hin? Ich kann Liebesgedichte schreiben oder so. Ich kann irgendwie das, das Edelweiß irgendwie pflücken, wenn ich irgendwie in Bayern auf einem Heimattrip äh, oder so bin. Ähm, aber das worum weil was was Luhmann herausarbeitet ist dass plötzlich ähm, Sex oder Sexualität und zwar diese diese ähm, ausschließliche Sexualität plötzlich zu einem Liebesbeweis geworden ist
2: mhm. ähm, und das, ich gehe nur mit dir ins Bett
0: genau ja. so und und das ähm, das das zieht sich das zieht sich ähm, durch bis irgendwie auch, auch in die Gegenwart hinein und macht es irgendwie so so schwierig hier auch ähm, bestimmte andere Konstellationen ähm, dabei mitzudenken also sozusagen auch hier diese Überdeterminierung von, von Sexualität als, als Ausweis von, von, von ganz viel. Wobei und jetzt sozusagen dann doch noch irgendwie, ich weiß nicht, nicht unbedingt für Sexualität in den verschiedenen Spielformen irgendwie eine Lanze zu brechen, das ist jetzt auch so ein bisschen, bisschen fallisch irgendwie formuliert, aber, ähm, so, aber im Sinne von, von der Körperlichkeit, weil ähm, was uns Studien einfach zeigen, ist, ähm, ist dass Berührung ein, ein ganz ganz zentraler ähm, ein ganz zentraler Wert ist für für Beziehungen, also gerade auch für intime Beziehungen, ähm, aber sozusagen allgemein so dieses dieses Berühren voneinander, also sowohl quasi irgendwie ähm, in, in dem metaphorischen Sinn sozusagen eine Resonanzkörper ähm, zu haben, als auch wirklich in diesem sehr haptischen Sinn der Berührung von von, von Körpern und so. Ähm, da, da, darüber wird ganz viel vermittelt irgendwie und darüber wird ähm, Beziehung auch auch mit stabilisiert.
2: Man könnte eigentlich sogar sagen, es wäre dann in dem Sinne, wie du das jetzt argumentiert hast, sinnvoll, diese Berührung, ganz abstrakt gesprochen, auch in andere Beziehungsformen mehr reinzulassen, ohne dass es jetzt gleich was Sexuelles haben muss. Aber das ist sozusagen, dass man in, in diesem Sinne mehr Kontakt miteinander aufnehmen kann und das nicht unbedingt immer gleich, ich sag mal, in die Ecke stellen muss von, das ist aber nur die monogame Beziehung am besten noch hinter verschlossenen
0: Türen. Definitiv. Also, sozusagen, auch, auch wie wir sprechen jetzt ja eher so im metaphorischen Bereich, mit diesem sozusagen Berührung, sich berühren zu lassen, irgendwie Resonanz erzeugen oder so. Das ist ja auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, ähm, wie das ermöglicht ist. Und was, glaube ich, auch gerade in den aktuellen pandemischen Zeiten, in denen wir uns bewegen, so ein, ein ganz, ähm, fast schon ein traumatisches, eine traumatische Erfahrung ist, das plötzlich nicht mehr nicht mehr zu haben, ähm, sozusagen diese Gleichzeitigkeit des Physical Distancing als Social Distancing, wo wo wir wo wir irgendwie alles verlieren, sozusagen in der sozialen Distanzierung, ähm, quasi diese diese Beziehungsfähigkeit auch auch immer wieder ähm, neu zu aktualisieren, ähm, wo plötzlich der oder die andere ähm, jemand wird, der die ähm, zu einem Risiko für einen Wert, für die Gesundheit, wenn nicht irgendwie für das Leben dazu. Ähm, dabei brauchen wir den oder die andere dabei und brauchen auch diese physische Beziehung und diese Berührungen dazu.
2: Gutes Stichwort. Äh, als, als hättest du es geahnt, ich wollte nämlich gerade diesen Bogen schlagen. Jetzt hast du die Frage fast schon ein bisschen beantwortet. Ich würde nämlich gerne einmal nochmal das Ganze umdrehen. Wir haben jetzt über Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaft und sowas gesprochen. Ähm, nun schauen wir uns doch noch mal einmal kurz die Einsamkeit oder das Alleinsein an. Du hast gerade darüber gesprochen, was einem fehlt, äh, ne, wenn, man, wenn man diese Berührung oder diesen Beziehungskontakt, diese Beziehungsresonanz nicht hat. Äh, trotzdem nochmal ganz äh, banal, naiv gefragt, was ist denn so schlecht daran, allein zu
0: sein? du hast gerade zwei Wörter in einem Satz verwendet und zwar Synonym. Einsam und allein. Und ich glaube, da würde ich gerne unterscheiden wollen. So ähm, Allein zu sein oder allein sein zu können, ist erstmal überhaupt gar nichts Schlechtes. Das ist etwas auch ganz Zentrales. So, ähm, Es Sobald oder solange diese, dieses Vertrauen auch da ist, ähm, dass, dass da soziale Beziehungen da sind, die mich trotzdem tragen. Und und Einsamkeit im Sinne dann auch von einer Form einer Entfremdungserfahrung ist dann nochmal irgendwie was anderes. So Entfremdung als so diese, dieser, Verlust von so einer Beziehung von, von, Welt und auch einem selber dadurch, so, ist, ist etwas, was uns, was sich tief einschreibt, so als, als, als Wunde. Und dieses Alleinsein selber ist es überhaupt erstmal nicht. Aber ich glaube, das Problem aktuell ist, dass es immer schwieriger wird nicht allein zu sein, aber auch allein sein zu können. Auch ähm, und ähm, das mag auch mit so etwas wie der, der Zunahme sozialer Medien, ähm, sozusagen mal, mag es auch zu tun haben, weil dadurch ja so auch die, das, das Phantasmen einer, einer permanenten Resonanz vorhanden ist. Sozusagen, ich, ich poste etwas und dann kommt etwas irgendwie zurück und ich teile meine Welt und sie, also da ist, wir sind nie alleine in dem Sinne dann wenn wir uns wenn wir uns darauf beziehen wenn wir uns darauf anlassen wenn das ein wichtiger teil unserer unserer weltgestaltung ist und dann wird es plötzlich schwierig so dieses gefühl auch mal allein zu sein weil das eben genau dieses vertrauen in die welt da draußen ähm, impliziert Und ähm, wenn das nicht da ist, dann, dann wird schwierig. Dann kann eben so ein Drift in die Einsamkeit. Ich wollte gerade sagen, dann wird aus, der,
2: aus dem Alleinsein möglicherweise ein Einsam sein. Und da hast du ja gerade schon sehr schön erklärt, da fehlt dann eben die Berührbarkeit, die Resonanz. Und das ist natürlich eine Gefahr ähm, für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Finde ich ehrlich gesagt auch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Und insofern auch ein schönes Schlusswort. Äh, Phil, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Es ist wohl eher ein moralisches Märchen, dass Menschen heutzutage weniger gut in der Lage wären, Beziehungen zu führen. Das allein schon, weil mehr individuelle Freiheit damit einhergeht, viele Beziehungen nicht führen zu müssen und bestimmte Formen von Beziehungen überhaupt führen zu können oder zu dürfen. Im Deutschland der 1950er und 1960er Jahre beispielsweise bedeutete eine Ehe einzugehen, dass der Mann darüber entschied, ob seine Frau arbeiten gehen darf. Homosexuelle Beziehungen zu führen war strafbar. Es erscheint etwas absurd zu behaupten, Menschen wollten sich nicht mehr auf langfristige Beziehungen einlassen oder würden zu wenig darum kämpfen, wenn es gleichzeitig zu früheren Zeiten für viele schlicht
3: keine Möglichkeit gab, sich anders zu entscheiden. An den Beispielen zeigt sich schon, wie allumfassend die Bedeutung von Beziehungen ist. Alles, was wir Menschen tun, ist geprägt und beeinflusst durch Beziehungen. Achtet man darauf, kann man manches besser verstehen und auch Neues entdecken. In der Politik geht es beispielsweise um diplomatische Beziehungen. Wie PräsidentInnen verschiedener Nationen miteinander in Beziehung treten, hat einen wichtigen Einfluss auf die politische Entscheidungen, die getroffen werden. Oder betrachten wir es etwas alltäglicher. Zu einem Arzt, von dem ich mich gut behandelt fühle, werde ich vermutlich eher eine Beziehung aufbauen, als zu jemandem, der mich wie Luft behandelt. Welche Menschen sind mir sympathisch, sodass ich mich in der Beziehung zu ihnen wohlfühle?
2: Wie behandle ich andere Menschen, die mir nah sind und welche Konflikte tauchen dabei auf? Nichts ist denkbar ohne einen sozialen Kontext. In der Soziologie gibt es daher sogar das Konzept des generalisierten Anderen, womit beschrieben wird, dass wir unsere Handlungen auch dann an anderen Menschen ausrichten, wenn sie in der Situation nicht anwesend sind oder gar keine Rolle spielen. Letztlich lehrt uns
3: das viel über uns selbst. Das war unsere Folge zu Beziehungen und Psyche. Wir sind 50 Minuten der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Ihr könnt uns gerne abonnieren, beispielsweise bei Apple Podcasts oder auf Spotify. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Folgt uns auch auf Facebook, da geben wir zu jeder Folge informative Updates zu den einzelnen Folgenthemen. Oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr etwas loswerden wollt unter 50minuten.ipu-berlin.de Minuten
1: Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.